0: Du hører en podcast fra NRK.
1: God torsdag. Dette er NRK Nyhetsmålen 7. april, og noe av det
2: vi snakker om i dag. Russiske styresmakter sier at vestlige straffetiltak er rettet direkte mot vanlige russere, ikke mot eliten i Russland. Flere
1: sanksjoner mot Russland skal diskuteres i dag, når NATOs utenriksministermøte fortsätter Jens Stoltenberg tar imot Ukrainas utenriksminister i Bryssel om en snau time.
2: Og nå krever flere land at de ansvarlige for draper på sivile i Ukraina må stilles for retten for krigslovbrott. Men kollas gjør han egentlig det? Vi ska forsøke å gi det svaret her om litt. Og SV vil ha med seg regjeringen
1: på å fjerne examen i skolen.
3: Vi vil bytte ut dagens eksamensform med en mer læringsfremmende og rettferdig sluttvurdering.
2: Så er det stor skredfare i fjellet, mange steder akkurat nu I går så gikk det flere skred i Ørstad kommune i Møre En man vart alvorlig skadd der, og hit kommer en skredekspert som skal si litt mer om hva vi må passe på i fjellet i påsken. Og så er det Katrine Nybø og Ida Kjøstelsen som er på plass her i Nyhetsmålen i dag, frem til klokka er ni. Vi starter dine sendinger med å snakke om de siste vestlige straffetiltakene som er rettet mot Russland. I går var det klart at blant annet to av Russlands største banker har vært utsette for vestlige sanksjoner. Også familiemedlemmer til president Vladimir Putin og andre leirer havner på denne sanksjonslista. Russiske styresmakter sier derimot at straffetiltakene er rettet direkte mot vanlige russere og ikke mot eliten. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva. Hva mer sier russiske styresmakter om de nye straffetiltakene?
4: Ja, det er den russiske ambassadören i USA som har blitt intervjuet av russiske medier, och där kommer det da fram hans uttalser om at de, de siste straffetiltakene, først og fremst de amerikanske, de hevder den russiske ambassadøren er et direkte slag mot den russiske befolkningen, og altså at det er vanlige folk som blir rammet av dette her. Tidligere så har jo straffetiltakene stor grad dreide seg om å, å ramme den russiske eliten. Men nå sier altså ambassadøren at disse banker kune som är blir rammat nu det är bland banken Sber som kan översättas med sparbanken han säger att det är där vanliga russare har blir russarna nu nu rammat man från västens sida fortsätter disse ustoppeliga angrepen med sanktioner mot Ryssland.
2: Ekoliser det ut til att de västliga sanktionerna verkar nog i praxis.
4: Ja, der kommer det veldig motstridende meldinger. Noen russiske politiker og eksperter sier at straffetiltakene ikke virker i noe særlig grad og så viser de til rubelkursen som har holdt sig ganske godt. Den er på samme nivå som før Russland satte i gang krigen i Ukraina og det viser også til at aksjekursene på børsen i Moskva håller sig bra på veldig masse russiske selskaper, men de, disse uttalene som nå kommer viser nok at at russerne er klare over at økonomien kommer til å bli rammet hardt av disse vestlige sanksjonene i tiden som kommer fremover. Det tar litt tid för de, de virkelig virker.
2: Hva slags betydning er det at familiemedlemmer til president Putin og andre leirer kommer på denne sanksjonslista? Det var vel to av døtrene som kom ham på havna på den lista i går.
4: Ja, dette er nok mye symbolsk. Det viser at man nå går direkte på også på Potins døttere og også familiemedlemmer til andre ledende russiske politiker bland annet familien til utenriksminister Lavrov. Eh, argumentet fra vestlig side att at eh, man tror at de russiske lederne har plassert mye av verdiene sine hos familiemedlemmer, og at det derfor er viktig å, å ramme disse eh, og det viser vel at man fra vestlig side er villig til å gå enda hardere verks også mot eh, eliten så de vestlige straffetiltakene rammer nog bredere nå enn de har gjort før
2: och USA kräver att Ryssland ska uteslängas från det ekonomiska samarbetet altså i G20 alltså de 20 främsta industriländerna i vare att det till och ske
4: ja, der strides de akkurat nå da. USA sier att de ikke vil delta på møter i G20 i Indonesien hvis Russland får lov til å være med. Så amerikanerne legger veldig kraftig press på andre land, men Russland har jo betydelig støtte fra Kina og India blant annet. Så det er, det er uklart hvordan dette kommer til å gå, men, men presset fra vestlig side er nå väldigt sterkt mot Russland.
2: Takk skal du ha, korrespondent. Jan Espen Kruse.
1: Og de internasjonale reaksjonene har vært kraftige etter mulige krigsforbrytelser i Ukraina. Drapene på sivile viser en brutalitet vi ikke har sett i Europa på flere tio år, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Mange land krever nå att de ansvarlige stilles for retten for krigsforbrytelser. Og Gro, nystuen folkerettsjurist og assisterende direktør med Norges institusjon for menneskerettigheter. God morgen. Hei. Visst det visar sig nå som vi har sett brutale bilder at civila regelrätt är blivit henrettet. Vad krävs det för att få till en tiltale exempel mot Putin for krigsförbrytelser? Det krävs ikvändig
0: nödvändigtvis så mycket för att få till en tiltale og det är klart att i denna situation så er det väldigt sannsynligt att Putin vill ha det vi kallar kommandoansvar så selvmike han har vært ved fronten og liksom fått blod på egne hender så vil, så vil det være sannsynlig at at han vil kunne tiltales for for krigsforbrytelser på samme måte som for eksempel Milosevic etter krigene på Balkan som også ble tiltalt for det men i praksis så er det jo vanskeligere å se for seg hvordan det skal skje fordi altså, tiltale det, det kan man, og man kan utstede internasjonale arrestordrer og så videre, men det å fysisk få ham til en, en rättsprocess. er selvfølgelig et helt annet spørsmål. Den ene gangen man stilte taperne av en krig for retten, det var jo i Nürnberg og Tokyo etter andre verdenskrig, da hadde man jo vunnet krigen militært. Mm. Og det er jo ikke så sannsynlig at man vil gjøre her kanskje, eller det, det vil jo vise seg da.
1: Vi er jo midt i en krig, og hva krever man av dokumentasjon ved en krigsfabryteromstol? Man
0: krever jo akkurat like mye dokumentasjon som ved en, en hvilken som helst straffesak, eh, og det er jo noe av det som gjør det krevende, at det skal jo være bevis som gjør det Eh, sannsynlig, altså ikke bare sannsynlighetsovervekt, men, men utover en er rimelig tvil at vedkommende da er ansvarlig så det, det er krevende å iverksette straffesaker bevismessig.
1: Ja, og forløpig er det påstand mot påstand, får vi si. Eh, Russland sier ikke ha skutt mot sivile eh, men det vi har fått eh, rapportert fra Ukraina den siste uka da er det krigsforbrytelser? Det ser
0: jo absolutt sånn ut. Det er klart noen sivile kan jo ha vært skutt i kryssill, men når man finner folk som er skutt på klosshold eller bakbundet og skutt, så er det jo helt åpenbart krigsforbrytelser, og det ville jo også gjelde det var soldater, altså det å, å skyte eller henrette til fangetatte personer, uavhengig om det er sivile eller soldater, er absolutt krigsforbrytelser.
1: Mm. FN har nå oppnemt blant annet tidligere høyesterettsdommer og tidligere dommer i FNs straffedomstol for Rwanda og den europeiske menneskerettsdomstolen Erik Møse sammen med en dommer fra Kolumbia og en fra Bosnia for å se på dokumentasjonen som foreligger. vad kan det resultere i? Nei,
0: det vil jo være et, et ledd i arbeidet med en mulig straffesak på et eller annet tidspunkt, at man nå går inn og samler dokumentasjon. Og det er jo veldig viktig i denne fasen, at man nettop når det er så si nylig at disse tingene har skjedd, at man sikrer bevis. Så det,
1: så det vil være veldig viktig på sikt.
0: Mm.
1: Vi har jo sett flere slike restprosesser opp igjennom, blant annet mot personer i Assad-regime. Er det sammenlignbart? Er det noen erfaringer man kan dra nytte av? Ja, det er jo på samme måte da
0: at enkeltstater, og dette gjelder også for Norge når det gjelder krigsforbrytelser og den type kjempealvorlige internasjonale forbrytelser, så har man det som heter universell juristiksjon. Det betyr at for eksempel Norge kan tiltale utlendinger for ting som er begått i utlandet. Når det er den typ al volige for I teorien men man må jo også ha disse bevisen at derå kunne iærkksset en straffesak. Og det er betyr at det som har skett med folki ossad regim är ju att de har befunnit sig för exempel i Tyskland och så har det blitt avdekket att de har varit med på dessa ting och så har det blivit i verksatt rättsaker mot dem men det är ju en huvudregel i internationell straffrätt att den tiltalte måste vara till stede eh mm. det vill ju göra det praktiskt svårt så länge disse ryssarna som där snackar om inte reser ut i världen då
1: og vi er jo midt i også krigen. Takk skal du ha, Groen Nystuen, som også er folkerettsjurist og assisterende direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter.
2: SV foreslår å droppe dagens eksamen i grunnskole og videregående skole og innføre en annen type sluttvurdering. Tre år med pandemi har vist at eksamen ikke trengs, mener partiet.
5: Det har vært lite å juble over for skoleungdom under koronaen. Men tre ganger har det kommet beskjed om at eksamen er avlyst på grunn av pandemiutfordringene. Ja, nå Det har stort sett skapt grei stemning.
3: Ikke
6: lett
5: SV vil kvitte seg med eksamen for gott. Og foreslår nå dette i Stortinget, sier utdanningspolitisk talsperson Fredi André Østegård.
3: Vi vil bytte ut dagens eksamensform med en mer læringsfremmende og rettferdig sluttvurdering. For eksempel en langtidsoppgave, der elevene gjennom lengre tid får vise vad de faktisk kan, og ikke bare fire timer et tilfeldig fag tilfeldig del av pensum.
5: Han mener pandemien har vist at eksamen må endres.
3: Det beviser jo to ting. For det det går greit uten examen. Det har vi jo nå sett i tre år. Og så viser det jo sårbarheten med eksamenssystemet. At det er veldig tidkrevende, ressurskrevende, og noe som man tar vekk når man heller skal fokusere på å lære. Det har vært begynnelsen for å droppe eksamen disse tre årene här.
5: Det er selvsagt ulike synspunkter på eksamen mellom norske elever.
7: Jeg synes at det hadde vært mye bedre med en form for
8: mappevurdering. Som elev er det fristende å si at man kan droppe examen, men fra et nøytralt perspektiv så er det også grunnen til at vi har det. Løfteksamen gjør at vi elever er på like linje som vi får samme oppgave.
5: De prinsippene som ligger i skolen i dag er helt andre prinsipper enn det de var for 70 år siden. I dag baserer skolen seg på forståelse og ikke pugging. Sier Mats-Marie Lusen fra Fauske, som er leier i elevorganisasjonen i Nordland. Derfor krever vi i elevorganisasjonen at examen Bi avskaffet og er med en ny sluttvurdering. Høyres utdanningspolitiker på Stortinget, Margrethe Hagerup, reagerer på SV-forslaget.
9: Jeg synes det er et dårlig forslag. Vi må ha examen for å sikre både åpenhet og kunskap om skolen.
5: Kunnskapsminister Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet lover ikke den skolerevolusjonen som SV vil ha.
6: Vi kommer til å ha examen i norsk skole i fremtiden også.
5: Men SV vil i første omgang prøve ut examensfri sluttvurdering i Viardgående skole i Oslo, der SV og Arbeiderpartiet styrer sammen. Det sier kunnskapsministeren hun er positiv til. Hun sier hun er åpen for endringer i de eksamensformene vi har.
6: Jag tror i vart fall att vi ska vara öppna för att testa ut flera måter att göra detta på. Det kan vara för exempel att man har tvärfagliga examiner, att vi har andre typer av täckordningar än det vi har med dagens ordning, eh att kan välja mellan flera olika fag de kan komma upp i, eller att man bruker nog mer mappevärdering. Jag har uppfattat att at vi får prövat ut dette i skolan.
1: Ja, detta var reporter Hovagrenli som hade lagt den saken och det blir alltså debatt i politisk kvarter om dette klockan kvart på 8.
2: Det er gått flere skred den siste tida, og mange er blitt tatt av skred. Senest i går ble fire personer tatt av ulike skred i Møre, Romsdal og Troms. En av de fire er kritisk skadd, en annen lettere skadd. Og både politi og hovedredningssentralen ber nå folk om å holde seg unna skredterrenk. Gustav Pless, du er vaktleier ved snøskredvarslinga. Alle først bare for å oppklare hva mener jeg når han sier skredterrenk.
10: Ja, är er all allterreng over 30 grader, og utløpsområder under det.
2: Ja, og hvordan er forholdet i fjellet gjennom påsken nå? Er det noen av de store skidestinasjonene der det er spesielt stor fare?
10: Ja, i Troms och Finnmark, og nordvestlandet særlig, så har vi vedvarende svake lag. Det gör at det er lett å løse ut skred der, og skred kan bli store. Så der må man passa på ekstra mye.
2: Ja, hur ska man passe på? Hur skal en gå fram når en vill ha sin tur i fjällen?
10: Ja, hvis man ska förhålla sig till det här nu så i de områdena så anbefaller vi stort sett att folk undviker skrattterräng, så det undviker bratt terräng och utläppsområden under det. Eh, så får man heller vänta på till på året när man kan gå de här tur bratta turerna på vårs som är lättare att förhålla sig till.
2: Hva er det som gjør nå at skredfaren er spesielt stor?
10: Ja, det er at vi har hatt en type vær, gjerne kaldt klart vær en liten periode, som har dannet sånne her vedvarende svake lag. då de här flagskredene som du ser på bildet her, det blir veldig lett å løse ut dem på de områdene, og det blir litt sånn overraskende for folk. Normalt så dannas jo skred i, i typisk skredvær, tenker man, med mye snø, vind, stor temperaturstigning, men de her skredene kan gå på en helt flott vårdag med klarvær og sol, og så plutselig så går du in i de her områdene og løser ut de her skredene.
2: kan råd gir dere ellers folk som skal til fjells i påske?
10: Ja, vi gir jo råd. Du må følge med fortløpende på varsom på skredvarsle. Så vi varsler to dager frem med tid, og så så gå in och check varje kväll, varje morgon för det kan bli uppdaterat, vad förhållandena är nu. Och där ger vi ju vädersråd. Eh i tillägg så kan du bruka den här varsom reggobsen appen för att se vad som är skredterräng. Så du laddar ner en app så ser du var du är och så kan du se vad som är bratt terräng och vad som är utlöpsområde runder så kan du undgå de områdena
2: det som skal på fjellet i påskebureau så laste ned appen eller gå in på var som er nå for å sjekke. Takk skal du ha Gustav Pless, vaktleier ved snøskredvarslinga.
1: Klokka är 6.46 og du følger
2: nyhetsmålen enten på NRK P2 eller via NRK EM. Flere sanksjoner mot Russland skal diskuteres i dag når NATO sitt utenriksministermøte heldt frem. Jens Stoltenberg tek imot Ukrainas utenriksminister i Brussel om en snøv time. Skredfaren er stor i fjellet
1: akkurat nå. Senest i går ble fire personer tatt av ulike skred i Mørre-Romsdal og, og Troms og en er kritisk skadet.
2: Eurovision-eksperter tror på ukrainsk siger i Eurovision i maje som følger av krigen. Ada Hägerberg gör sitt comeback på kvinnolandslaget i fotboll som spiss i span med Caroline Graham Hansen i dagens VM-kvalificeringskamp mot Kosovo. Det kunde landslagschef Martin Sjögren långt på väg stadfäste på gårsdagens presskonferens.
11: Hela träningen har ju varit öppen så att det är väl ingen hemlighet at att Ada kommer starta som, som spiss och sen har kommer Caroline ligga i, i den 10-rollen som hon har haft åt oss uh, den senaste tiden. Så at, sånn, uh, som kommer ut, och det var vel ingen overraskelse
12: Tuva,
0: som forsvarsspiller vad tänker man når man på en måte får en sånn stjerneduo med de voldsomme ferdighetene mot seg som motstander da?
7: Som motstander så er det jo utrolig vanskelig å spille mot det det er jo kjekt å utfordre seg på trening, helt klart, men det er jo mye kjekt å spille på lag med de. Det, det, skal, det er ikke noe
1: hemmelighet det.
13: Det sa Tuva Hansen, som også snakket på gårdstagens pressekonferanse. I det forrige oppgjøret mot Kosovo i VM-kvalifiseringen vant Norge 3-0. Da følte Sjøgren at de kunne scoret enda flere mål, og nå har som kjent Ada Hegeberg kommet tilbake. Noe som gir økte forventninger til angrepsspillet.
11: Ja, nej men det är ju helt sant. Det är klart att det, det kommer bli ett tillskott för oss med att få in Ada i i den spissrollen. Um, det betyder att vi får en spelare som är extremt god i box, vilket vi
13: tränger. Uh, har vi en god kamp så kommer vi nog skapa chanser för Ada tror jag. Spissen spelar sin första landskamp på över 1700 dagar. Tuva Hansen gleder sig över Hegbergs comeback.
7: Det var väldigt positivt. Jag har ju varit med henne tidigare, var ju med till EM 2017 og ser jo at du har vokst veldig som person, og det er utrolig kjekt å ha henne tilbake. Skap mye positiv energi, kom in med mye kunskap.
2: Så det er rett og slett bare utrolig kjekt å ha henne her. Og det sa Tuve Hansen, som etter allsannsynlig startet som høyrebekk mot Kosovo i ettermiddag. Reportere var Jonas August Bernstein, og kampen Den kan du følge fra klokka 17.30 på NRK 1. Og så skal det dreie om
1: Eurovision, fordi Ukrainas bidrag til nettopp Eurovision Song Contest, Kalush Orkestra, har nå fått tilatelse til å forlate landet i forbindelse med deltagelsen deres i konkurransen. Og de blir altså dermed å se på scenen i Torino i Italia i maj. Eurovision-ekspertene vi har pratat med tror en ukrainsk seier i maj er svært sannsynlig som følge av krigen i landet mamo
3: ma most fanni já pole
7: avonné
14: Europeans voters they cannot ignore the situation in the world. And then on the night of the show when you see a group from that country doing their best in the situation, you're going to be touched and I think many people will be motivated to vote.
11: Publikum vill bli rört när Ukrainas Jewishen representanter i Karls orkestra entre scenen, menar William Adams som är redaktör i Vivy Blogs, en av de största Jewishen fansidorna i verden. Den me om diskutererte musikkonrensen skal egent ikke være politisk, men realiteten er at den
14: er politisk ifølge Adams. Si staten, noe, politisk I think organizers love to sayYou vision is apoliti this is not about politics. This is a contest between states and I don't see how people can view that as anything political in some way. It's kind of political.
11: Orets utkave av samkonrensen er inte et untak. krigen i Ukraina Ukraina.vil ha en stor påvikning både på show, Håper resultat. Spesielt nå som ben bandmedlemmene i Kalush allikevel får forlate landet for å konkurrere i Torino, mener Eurovision-ekspert Anders Tangen.
15: Jeg tror det har ganske stor betydning, kanskje helt avgjørende, fordi det blir jo en helt annen energi, sant? Når de står på scener, kan ha pressekonferanser, kan møte fans, pluss den energien som blir scene og sal är nog helt enkelt nog stämmer ett upptag från en nationalsfinal som väl var alternativet i Ukraina-stifället.
11: Både Tange och Adams tror på ukrainsk seger i maj, men inte nödvändigtvis fördi
14: låten er det beste av de totalt 40 bidragena. I think that win is based partly on music. The song is original and catchy, but more so it's about the political environment we're living in and how that's bleeding into Europeans daily experience. Det är långt utanför politik. Det här
15: handlar om liv, det
14: handlar om död, det
15: handlar om uh, mänskliga rättigheter och det er något Eurovision har stått for.
11: Det är musikkonkurrensen så blir det inte bästa låt vinne.
15: Jo, da, men jag tänker at den låten från Ukraina i år, den kunne... Det går troligvis bundet også selv om det ikke var krig i Ukraina, men det hadde det vært så synlig, så synligheten øker selvfølgelig veldig når folk legger mer mening inn i låta.
11: Men en eventuell seier i mai kan forsvares sier Adams. For til syv og sist handler Eurovision om følelser, mener han.
14: Viewers watch Eurovision because maybe de want en radio friendly song, but at the same time if it's radio friendly or eye catching it's because you feel something. Ultimately Eurovision is about feelings and Ukraine is giving us feelings.
1: Ja, om det blir Karls orkestra, de gula ulvarna fra Norge eller et annat bidrag som går seirende ut av Eurovision 2022, det får vi svara på 14 maj. Reporter här var Jonathan
2: Gotau Nielsen. Kunst verdt flere hundre millioner kroner som var på vei til Russland. Det er blitt stanset og beslaglagt av finske tolvmyndigheter. Jeg mistenker min at sendingen er i strid med EU-sanksjonene. Tolvdirektøren kaller dette her for uvurderlige kunstverk. Hva er det snakk om, kulturreporter Ardant Asama?
16: Det er om kunstverk med en forsikringsverdi på drøye 400 millioner kroner, men som du sa så har dette uvurderlig verdi. Det er vanskelig å si hvor mye det egentlig har vært det sier ju da 12-direktør i Finland, Hanno Sinkonen. Han uttalte dette på en pressekonferanse i går mellom nyhetsbyrået AFP. Anledningen til pressekonferansen var at det var beslaglagt tre sendinger, maleri og skulpturer, som var på gjennomfart gjennom landet, etter å være på utlån i museer i Italia og Japan.
2: Det var så vidt innom det, men hva var det som skjedde når disse kunstverkene ble stanset?
16: Ja, som noen allerede kanske har tänkt seg, så var det jo på vei til Russland, da. blant annet dette berømte remitagemuseet i Sankt Petersburg, som er et av verdens største og mest kjente kunst- og kulturhistorie-museer. Grunnen til at de få komma komme hjem der, da, til dette verdige bygget, er at det er et veldig kjølig forhold, som folk vet, mellom Vesten og Russland i disse tider etter invasjonen av Ukraina, og i denne så har EU innført en rekke sanksjoner mot Russland, som blant annet forbyr salg, leveranser, overføring og eksport av luksusartikler. Og dette inkluderer jo kunst. I Finland så har dette allerede hatt noen konsekvenser tidligere. Hele 21 russiske luksusgjåter har blitt nektet å forlate finsk farvann, og dette gjørs for å sjekke hvem som eier disse er noen av eierne på EUs sanksjonsliste, og det er det jo mange av de her folkene som tar seg i råd til sånne jåter som er, russiske oligarker tenker vi på da.
2: Hva er konsekvenserne av dette kunstbeslaget?
16: Ja, det er jo ti personer da, som nå er mistenkt av finnske myndigheter på, av, av å ha brøtet de her sanksjonsreglene. Og så skal det finnske utenriksdepartementet hatt samtal om den ryska ambassadören i landet om dette. Eh inte den i situation då blev avklarat så befinner i her konstverket sig på finsk jord under det finske museeverkets opsyn.
2: Tack ska du ha kulturreporter Adam Tassama. Og så skal det handle om film
1: her i nyhetsmålen. Fabel, dyr og humlesnurse hemmeligheter har nemlig kinopremiere i morgen. Her blir vi igjen ført in i J.K. Rowlings magisk univers flere ti år før Harry Potter ble født. NRKs filmkritiker Birgit Vestmo sier at filmen mangler den helt store nerven, men at den likevel pirrer eventilisten.
2: I'm sorry to disturb you, Albus, but I've just received troubling news. Tell me, what is it? It's Grindelwald.
17: Den tredje fabeldyr-filmen fra J.K. Rowling's Wizarding World har de samme styrkan og svakhetene som den forrige. Den erfarne Harry Potter og fabeldyr David Yates bygger nok en gang en storslått fantasiverden som pirrer eventyrlysten med magisk spenning. Dessverre å den denne historien overbefolket, slik at ingen av historietrådene oppnår sitt fulle potensial. Fabeldyr Humlesnurs hemligheter er likevel en brukbar film der styrkene tromfer svakhetene. Den mangler kanskje den helt store nerven og någon av figurerna får ikke helt en förlösning av de förtjänade men det visuella er så vanvittigt läckert gjort at man får den stora kinofölelsen.
18: The time is closed my brothers and sisters. Oh oh with the muggles begins today.
17: Mads Mikkelsen er en fortreffelig erstatning for Johnny Depp i rollen som den onde Gellert Grindelwald. Han ønsker fremdeles at magikere skal herske over gompene, altså menneskeheten, og vil nu forsøke å påvirke et forestående valg av ny leder for verdens magikere. Albus Humlesnur, spilt av Jude Law, kan ikke gå imot han på grund av en blodpakt de en gang inngikk, og samle en gruppe andre magikere til kamp. Blant dem er Salamander Fisle, spilt av Eddie Redmayne, broren Tesevs, spilt av Callum Turner, profetisk, Lolly Hicks spilt av Jessica Turner mystiske Yusuf Kama spilt av William Nadilam og gumpen Jacob Kowalski spilt av Dan Fogler samtidig er Konstans spilt av Esra Miller en uforutsigbar faktor etter den sjokkerende avsløringen om hans sanne identitet
13: Hvis vi vet at den kommer unnå Hvis vi er til å skjønne henne
17: vil du ha å skjønne Mr. Kowalski, vi trenger deg Jeg sa jeg ville ut og jeg ville ut Fabeldyr, humlesnurs, hemmeligheter, nytt godt av og tilhør et allerede elsket eventyrunivers, som det fremdeles er deilig å oppholde sig i. Historiefortellinga lykkes ikke helt på alle fronta, og klimakset er nesten skuffende svagt, men filmen får et kryss i margen for tidsriktig tematikk om maktsyke krigshissere og manipulering av valg. Man kan ikke ignorere appellen og tiltrekningskrafta som ligger i det fargerike persongalleriet og den fantasifulle og detaljerike verdensbygge. Samtidig er det lov å ønske at filmen var basert på ett sterkere manus, som ikke er fullt så avhengig av å finne opp helt nye figurer og sammenhenger for å gi fungerende løsninger på tidligere etablerte mysterier. Fabeldyr, Homlesnur, Hemligheter er likevel et engasjerende eventyr, bare man ikke forventer seg en ny klassiker. Hvis vi i teetid
15: er stille i live, så skal vi se oss ut som en skjønn. Terningkast 4
1: og det var Birgir Vesmo som hadde sett fabeldyr Humlesnors hemmeligheter, og du kan lese også flere anmeldelser på nrk.no-anmeldelser.
2: Etter nyhetene skal vi til Lviv i Ukraina, der vår utenriksmedarbeidere skal oppsummere nattes krigshandlinger. I tillegg spør vi fredsforskere hva som skal til for at Russland stanser åttaka at det blir fred i Ukraina, og hva slags
1: fred blir det egentlig? Og etter to påsker med restriksjoner skal veldig mange på påsketur i år, nesten 1 og 1/2 millioner av oss skal på ferie, det viser tall fra forsikringsbransjen. Noen skal til syden, andre skal til fjellet.
5: NRK P2.
7: I etikketaten i dag så blir det special med KrF-leder Olag Bollestad, leder i centrum Simon Bonnevik och psykiater Ingvar Willermsen i panelet. Og etter dilemma som de ska diskutera handler om heldigdagsfreden, som jo er lovbestemt. Men når blir det för masse støy?
5: Etikketaten. I dag klokka 12 i NRK P2.
19: Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Elve siviler funnet døde i en garage i Kiev for staden Hostomel, melder en ukrainsk avis. Opplysningene er ikke stafestet av uavhengige kjelder. I går hevda lokale styresmakter at 400 inbyggere er sakne i Hostomel, etter at russiske styrker trekte seg ut. Og russiske styresmakter sier at de nye økonomiske straffetiltakene er rettet direkte mot vanlige russer og ikke mot eliten. I går ble det klart at mellom andre ytterligere to av de største russiske bankene blir utsette for vestlige sanksjoner. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva sier det nå skjer med motstridende meldinger om hvor hardt Russland blir råket av straffetiltakene.
4: Noende russisiska politiker og expertier att straffeetaken ikke virker i nå sälv grad och så viser de till rubelkursen, som har håll sig gansk gått den er på sammen nivå som før Russland satte i gang krigen i Ukraina. O det viser også til att Aaxekursne på børssen i Moskva håller sig bra på väldig masse russisk selvskaper. men de ser som nå kommer, viser nok at, at ruserne er klare over at økonomien kommer til å bli rammet hardt av de vestlige sanksjonene i tiden som kommer fremover. Det tar litt tid før de, de virkelig virker.
19: Jan Espen Kruse. Flere er tekne av snøskred den siste tiden. Hver i går ble fire personer tekne av skred i Møre-Romsdal i Troms. Hver og i Troms. Både politi- og redningsmannskap ber folk i halv sekunder skredterreng, altså start med mer enn 30 graders helling. Gustav Pless ved snøskredvarslingene, sier vere vi har i det siste, ger at skred kan gå når folk minst venter det.
10: Ja, det er at vi har hatt en type vær, gjerne kaldt klart vær en liten periode, som har dannet sånne her vedvarende svake lag. Det blir väldigt lett å løse ut da på de områdena och det blir lite sån överraskning for folk. normalt så dannas ju skred i i typisk skredvår tänker man med mycket snö, vind, eh stor temperaturstigning, men de här skreden kan gå på en helt flott vårdag med klarvår och sol och så plötsligt så går du in i de här områdena og löser ut de här skreden.
19: Och på var som än någon kan då checka koll av snöskredfaran är där du er. Den kanadiske regjeringen har godkjent Equinor sine planer om å utvinne olje utenfor Newfoundland. Prosjektet har ventet å utvinne 300 millioner fat olje de neste 30 årene. Kanadiske styresmakter har vurdert miljøkonsekvensene i fire år, og gjev nå med strenge tiltak for å ta vare på miljøet. NRK nytt Vide Reidammer.
1: Ja, dette är nyhetsmålen. Klokka er 3 minuter over sju, og noen av overskriftene våre i
2: dag. Flere sanksjoner mot Russland skall diskuteres i dag når NATOs utenriksministermøte heldt frem. Jens Stoltenberg tek imot den ukrainske utenriksministeren i Brussel straks. Och vad ska til for att Russland stanser angrepene at det
1: blir fred i Ukraina, og da varig fred? Vi spør en fredsforsker
2: her straks. Og 1,5 miljoner av oss skal på påskferie, visar tal fra forsikringsbransjen. Sydenflyet er smekkfulle, men också mange vil egne heimepåske.
10: Det blir uh, jobb meste uka. Jeg har planer om å jobbe.
20: Hva ska du gjøre i påsken i år?
7: Jeg skal være
1: hjemme. Det är Katarina Nibe och Ida Köstelsen som sitter här i studio fram till klockan är ni. Vi starter i Ukraina. Där ska det ha varit ett artillerianfall mot ett nödhjälpscenter i Donbass öst i landet. I forstaden Ostomel norr för huvudstaden Kiev letar myndigheterna efter savnade som troliga bortført av russiske soldater. Och vad är det sista från förorten Ostomel där de letar efter savnade ukrainare i Joachim Riksdag.
18: Ja, de siste meldingene går ut på at det er funnet 11 personer døde i i Gostomel. Om man fykter att detta här bara är starten på något ett grufullt fynd av döda människor etter att man nå ser de ryska styrkarna dra sig tillbaka från disse förstäder runt Kiev. Vi har ju sett det tidigare bland annat i Bucha, hvor, hvor det var grufulla scener och det är ju det man fykter nu att detta här också har skedde många andra steder som har varit under rysk ockupation de sista veckorna.
1: Så skal altså fire være drept av russisk artilleri ved et nødhjelpssenter i Donetsk i boligområdet Luansk i går. Kan dette indikere at en russisk offensiv er i gang i dette området?
18: Det är svårtli att si akkurat om den ryska offensiven er i gang. Vis man ser lite på vad efterretningstjänster i de olika länderna, för exempel Storbritannien och USA säger så är det inte helt där än Man väntar nok på att de trupperna som har trukit sig ut av det norrliga Ukraina skall företa en skal vi se si en troppe troppeforflytning, og de som er i stand til det skal settes inn der. Det er det man frykter, slik at en store offensiven er muligens ikke gang. Det vil nok ta noen dager, kanske uker, sies det. Men allerede så er det jo slik at man nå ber folk om å evakuere fra disse områdene, fordi man frykter at det er här, det kommer til å være krigshandlinger de näste ukene.
1: Og så hører vi mest om overgrep mot ukrainere, men New York Times omhandler også i dag en video som ska visa att ukrainske soldater dreper russiske soldater. vad vet du om det?
18: Ja, det är en gruvfull video som er lagt ut. Det viser helt åpenbart døde mennesker som ligger i gatene. New York Times hevde jo att de har verifisert den, det vil si at det er det man påstår da, at det er ukrainske soldater som tar livet av krigsfanger som de har tatt til fange. Dette står jo i skarp kontrast til vad ukrainske myndigheter har sagt hele tiden, att nemlig at, nei, at russiske soldater som blir fanget, de skal ta svare på och få mulighet til å reise hjem til sine foreldre. Mange av disse er jo veldig unge. Det er selvfølgelig mye usikkerhet knyttet til denne videon, men det viser ju at krigens brutalitet gjelder på begge sider.
1: Mm. Og bildene, grusomhetene som ble avslørt i Bortsa i starten av uka, eller helgen som var, var altså bare begynnelsen kanske på avdekking av många, av det mange statsledere nå kaller et folkemord.
18: Ja, det är det, og mange tar jo nå disse ordene i sin munn, nettopp fordi at dette er veldig alvorlig, og vi vet jo at det er mange byer som har vært under russisk belæring, både i nord, men også selvfølgelig også i Sør-Ukraina og i Øst-Ukraina, hvor mange byer har, har vært under russisk belæring. Fryktene er jo selvfølgelig at dette er noe som vokser i omfang. Det er meldinger fra flere steder om att mennesker er sannet, de er ikke gjort rede for, man vet ikke hvor de er, og det snakkes om flere, flere hundre, kanskje opp mot tusen mennesker som er sannet så langt, og dette Tallet kan i realiteten bare vokse og vokse. Det er veldig nytt at russerne har trukket sig tilbake, og man har ikke klart fra ukrainsk side ennå å få oversikt over situasjonen i de byene som nå blir frigjort.
1: Mm. Joachim, du er i Lviv, en by vest i Ukraina, som många av oss ble godt kjent med i starten av krigen, og gi oss et bilde på hvordan stämningen er akkurat der nå.
18: Her i Lviv kan man vel se si at livet går nesten som normalt. Det er portforbud her fra klokken ti til klokken seks om morgenen. Men det har for eksempel i natt ikke vært noen flyalarmer. Det har vært stille her. Men i går var det et angrep, et luftangrep, mot en, en, et boligområde. Ikke så veldig langt herifra, cirka syv, unnskyld, syv mil. Men... Livet är delvis på vei tilbake her, og det er jo også det president Zelenski har sagt, att i de områdene som nå anses som relativt trygge, så ønsker man jo at folk skal prøve å leve som normalt. Det er jo også mange internt fordrevne flyktinger som har kommet hit, blant annet til Lviv fra andre steder i Ukraina, for å nettopp søke en pause fra krigssandlingene og få litt, litt fred och ro, rett og slett. Og så langt virker det som om Lviv er blant de byene hvor det är relativt rolig
1: nå. Tack ska du ha utrikesmedarbetare Joachim Reigstad alltså på plats i Lviv i Ukraina.
2: Det är dag 43 dagar eller 6 veckor sedan Ryssland angrep Ukraina och krigen startade. Miljoner är på flykt och folk manglar det mest nödsynta i byar som är kringsatta där. Grusamma skildringar som nå kommer tillbaka som vi får ut vittnesbörd. Christian Berg har på veckan forskar vid Fredsforskningsinstitutet Prio med detta bakteppe. Norvild det vara ett utgangspunkt för fred i Ukraina.
21: Det er nok neppe sånn at vi kan se for oss noe fredsløsning på konflikten i Ukraina nå. Men så er det jo viktig en situation som dette å klare å holde to tanker, kanskje enda flere, i hodet på en gang. For selv krigen er grusom, så må man begynne å legge grundlage for en løsning på krigen. Og vad som er løsningen, det hänger jo nært sammen med vad som er dynamikken på slagmarken Og det er jo ganske tydelig nå at Russlands strategi har skiftet fra å være en strategi for å innsette et, en stedfortredig regjering og på den måten indirekte ta kontroll over hele Ukraina til å rette fokuset mot områdene i sør og i øst som er av stor strategisk interesse og som har stort innslag av russere i befolkningen.
2: Ja, hva tror du for kontakt som foregår bak kulissene?
21: I nesten alle kriger så foregjør det jo en masse kontakt bak kulissene som vi ikke ser, og veldig mye av den kontakten handler jo ikke om nødvendigvis den store fredsløsningen. Det kan handle om å evakuere sivile, om å få inn humanitære forsyninger, om å forebygge militære misforståelser. Men samtidig så er jo den kontakten også med på å bygge tillit, på å skape gjensidig forståelse for hverandres positioner og målsettinger, til å etablere de nettverkene som til syvende og sist kan bli avgjørende for at man vil være i stand til å snakke sammen om også det store spørsmålet, nemlig hvordan man skal avslutte krigen.
2: Ja, tror du at Ukraina må være forbuddet på å offre noe for å fred?
21: Det står i en konflikt der det er veldig vanskelig å se for seg en løsning som ikke forutsetter at begge sider inngår kompromisser. Den eneste veien til det vil jo faktisk være at Putin og hans regime faller, og at man får in ett nytt regime i Russland som gir opp alle Russlands ambisjoner knyttet til Ukraina. Det kan ske det skal vi ikke utelukke, men vi kan ikke satse alt på at det skal skje. I så fall så er det en kompromilløsning. Krimhalløya er på mange måter... Det er jo vanskelig å se for seg at Ukraina skal få igjen fullt herredømme over Krimhaløya. Der er det nok også en befolkning hvor majoriteten ønsker å være under russisk herredømme. Også er situasjonen i Øst-Ukraina mye mer uavklart, men en løsning der, kanske en intern ukrainsk løsning, der man avgir disse republikkene en grad av selvstendighet internt i Ukraina, og på den måten skyver spørsmålet foran seg, det er kanske det, det mest realistiske.
2: Når det offisielle i Russland har en så motsett virkelighetsforståelse, hva er det som skal til for at Kreml vil slutte angrepet og gå med på fred, i tillegg til det du har sagt?
21: Det Dette er jo et nært samspill mellom det som skjer på slagmarken og det som skjer ved eh, forhandlingssporene, og den typen løsninger jeg regiserer nå var jo løsninger som ikke ville vært realistiske i det hele tatt for to uker siden, da Russland fortsatt var på sporet å avsette selenske regime og innsette et annet regime. I dag er vi i en helt eh, annen situasjon. Det kan godt ende at om to-tre uker igjen så, så er kortene helt eh, helt på nytt, men eh, det er klart at de enorme nedelagene, de enorme tapende kostnadene Russland har, både i form av tapt personell, tapt militært materiell, og ikke minst de økonomiske konsekvensene for Russland, de virker inn, og selv diktatorer er jo oppfatt opptatt av sin egen, en sin egen oppslutning. Så jeg tror jo på mange måter at det modnes, men så er jo usikkerheten hvorvidt Putin vil være villig, har tatt så stor risiko at han vil være villig til å på en måte satse alt og slåss til siste trevel, eller om han vil være innstilt på en fredsløsning.
2: Takk skal du ha, Kristian Berg-Harpik, en forsker ved Fredsforskningsinstituttet,
1: og så ska vi hjem igjen til påskeferien som starter for mange i morgen. Etter to påsker med restriksjoner skal nemlig veldig mange på tur i år. Nesten 1 og en halv millioner av skal på påskeferie, det viser tall fra forsikringsbransjen. Siden flyene er smekkfulle, men de fleste som skal reise lar sig også lokke til det norske fjellheimen.
20: Ja där drömmen om silkeföre, soldager och kritvita fjällviddar som lockar i år. Hela 1,2 miljoner av oss säger vi skall till fjälls i år och det är flest för att og och norr över som söker fjellet, fortæller skadeförebygger i Fremtind försäkring Therese Hofstad Nilsen.
22: Det är väldigt många som har tänkt sig på fjellet i påsken. Folk ønsker å komme seg til fjellet, for de ønsker å tyne det aller siste ut av vinteren.
20: Men påskefjellet er ikke bare hvite vidder og sol i bakken. Været er lunefullt, og Røde Kors Hjelpekoips er aldrig langt unna, forteller aksjonsleder Anders ostor.
17: Vi har ofte hytter der mennesker er, på de store utferdsstedene. Eller så er vi jo da i områder, eh, områdene slik sånn at vi kan rykke ut der eh, folk er nødstilt.
20: En veldig kutt fjellpåske krever forberedelser, forklarer han.
17: Det viktigste er att du må planlegge turen din, og at den kan fort forandre seg fra godt vær til dårlig vær, slik sånn at eh, det å ha lest værmelingen, eh, sett om det er skredfare, og eh, om eh, været skifter, så har du med deg litt extra klær, kanske litt extra mat i sekken. Men
20: ikke alle av oss velger fjellet. Turoperatørene opplever en påske de ikke har hatt på flere år. Vi er nå reiseklare etter pandemien, och vi har gått med penger i reisekassen. Flyene er fulle til påsken, forteller leder i Ving Norge, Marianne Sakrisson.
7: Vi vil till Gran Canaria, som er vinterens største reisemål. Men Kanarien generellt genom hela året, er på plass. Og der er det også ganske sikkert varmt og godt nå i påsken. Men vi vil også til Middelhavet, som många av våre reisemål starter opp nå till
20: påske. Og det er den vestere delen av Middelhavet vi ønsker å dra til, og igen är det Spanien som vinner, der Ving har satt opp tre extra fly i påsken for å dekke etterspørselen. Hva slags planer har du for påsken? Det blir uh, jobb meste av uka. Jeg har planer om å jobbe. Vad ska du gjøre i påsken i påsken i år? Jeg skal være hjemme. Til tross for at mange skal ut på tur, blir også mange hjemme denne påsken, og det er også i den sørlige delen av Norge som planlegger å være hjemme. Det er tid for hagearbeid, opppussing, båtpuss og å få frem tojulingen etter vintervalen. Til motorsykkelfolket som skal ut på vårtur har Therese Hofstad-Nilsen i fremtiden for sikring, en oppfordring.
22: Det er viktig at du bruker klær som syns i trafikken, for nå er vi bilistene vant til at dere ikke er der og nå er dere der, gjør dere synlige.
20: Uansett hvordan påsken blir for deg i år, er det visse ting som er felles for oss alle.
22: Det aller viktigste er at alle tar ansvar for egen situasjon, og det å forebygge skader er noe av det mest bærekraftige vi gjør.
2: Reporter her var Tor Albert fra Østland.
22: Og
1: velkommen til nyhetsmålen, Stine Ramstad, Vestby-direktør ved Oslo Lufthavn. Takk. Mange nordmenn skal altså på farten i påsken, som vi hørte her, noen skal være hjemme også. Mm. Men hvor stor blir trafikken på Oslo Lufthavn? Hva beregner dere?
6: Mm.
7: Nei, det er jo veldig hyggelig å være på Oslo Lufthavn noen dag I dag så venter vi 75 000 reisende cirka, er prognosene, og i morgen skal vi helt opp i 86 000 reisende, og det er ny rekorder etter pandemien. Så fredag er
1: rekorddagen da er rekorden. Hvor lang tid da kan ventetiden bli i innsjekk og, og sikkerhetskontroll for de reisende? Nei, det, det er det jo vanskelig
7: å si akkurat eksakt. Jeg synes at passasjerne skal lytte godt til flyselskapene sine i forhold til oppmøtetider. Følge de oppmøtetiden de får beskjed om, ikke, 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 ha, ikke ha for god tid, ikke ha for dårlig tid. Og også er det viktig at de som kan bruke de automatiserte løsningene, de bør gjøre det. Det reduserer køtiden. Selv om man knoter litt, så er det lov. Ja. Det er absolutt. Dere bygger
1: om bagasjeanlegg så i disse tider, så det er lite ombygging på Gardermoen.
7: Det er det, men det er god skilting og wayfinding så folk skal finne fram
1: til der de skal på en enkel måte. Og så er det jo noen år siden sist da, for noen av oss. Hva bør folk som skal ut og reise huske på? Har du noen
7: tips? Ja, altså det er jo veldig riktig det du sier. Nå har vi ikke gjort det på en stund, og jeg kan melde om at sikkerhetskontrollen forteller at det også er riktig. Vi glemmer å ta ut væske fra, fra væskene våre, og vi, vi glemmer at vi ikke har lov til å ta med oss alt gjennom sikkerhetskontrollen så lytt godt til de rådene du får fra flyselskapene gå gjerne in på avinord.no og les vad du kan ha med dig. deg så litt ekstra med, ta av skylappene ta de, ja, lytt mer til de beskjedene du får mm. mm.
1: Vill du se si at flytrafikken er tilbake til det normale nå,
7: etter pandemien? Det er jo det, men, men jeg hører fra passasjerne at mange opplever at det er litt som normalt nå, de fleste restriksjonene er jo borte, du vil se, du vil se Fortsatt pleksiglass og merking i gulv. Men men for det aller meste
1: er vi tilbake til normalen nå. Mm. Og så har vi jo krig i Europa i Ukraina. Ja. Hvordan påvirker den flyttrafikken?
7: Nei, krigen påvirker i den forstand at det er stor usikkerhet i fremtiden og utviklingen fremover. Og, og vi forbereder oss jo i, som alle andre i forhold til at det kan komme til å skje endringer fremover. Men det påvirker oss i det daglige ganske lite. Så passasjerne kan føle sig veldig trygge og
2: vi er la fra ha dem tilbake. Ja. Stine Ramstad Vesby, lykke til med travle dager. Takk skal du ha. No skal vi til Brussel der NATOs utenriksministermøte heldt fram og reporter Philip Lot. Har du fått øye på Ukrainas utenriksminister som skal komme i dag?
23: Det er ventet at han kommer nå om bare noen få minuter och dette er jo kanskje det mest spesielle øyeblikket under dette utenriksministermøtet. Bare for noen få minutter siden så satt de fram Ukraines og NATOs flagg ved siden av hverandre her, og det er et voldsomt presseoppbud. Og det är ju det som har satt dagsordenen för hela detta möte. Vad kan NATO bistå med eh Ukraina ber om mer militär hjälp för att slå tillbaka det ryska angreppet mot deras land?
2: Jag har väntat att utan riksministern ville säga si når han besöker Jens Stoltenberg og NATO.
23: Han vil nok gjenta og forsterke ønsket om å få tyngre militær bistand, tyngre våpensystemer. Etter att russerne trakk ut av kyiv så er det jo ventet at et angrep vil komme øst og sør i landet for å få kontroll over, ta kontroll over disse områdene fra ukrainerne. Og det kan bli sterkere angrep enn det man har hatt før, og da vil, hvis det skjer, Ukraina ha behov for tyngre og kraftigere våpensystem enn det de har i dag.
2: Hva andre temaer kommer til å komme opp på møte i dag?
23: Ja, de vil jo diskutere eh, den strategien hva Russland eh, betyr, altså hva angrepet mot Ukraina betyr, og nå ser vi att... Eh, ja, det er forløpig ingen som kommer her, men det er, vi står altså og på at utenriksministeren kommer, så det er litt sånn... Der kommer Stoltenberg ut for å ta imot utenriksministeren. Han passerer flaggene, går mot døren der, så om noen... 4 minuter så är allt utrikesministern här och de hade där ett möte igår kväll hvor de diskuterade uh, uh, Natos nya strategiska koncept som de er nödvändigt till att bearbeta eh uh, och uh, eh på nytt uh, i stor grad efter att Russland uh, gick i angrepp mot Ukraina. Detta skulle jo på många mått ha varit Stormax avskedsdokument som generalsekreterarens uh, avslutning men så har jo han förlängt med ett år och situationen har blivit en helt annan.
2: Vi måtte starte i går. sagt etter første del?
23: Ja, det som har blitt sagt er jo det at uh, de hadde da en arbeidsmiddag i går uh, og det som uh, det er jo disse samme temaene som kommer frem, altså uh, uh, vad kan, uh, kan NATO gjøre i en krig hvor de ikke kan eller vil gå in, USA har gjort det klart at de ikke kommer til å sende in egne styrker og ønsker ikke at andre NATO-land skal, skal gjøre det. De ønsker ikke at krigen skal eh, eskalere. Eh, mens de østeuropeiske medlemslandene av NATO eh, de er villige til ta en større risiko for å slå tilbake til russisk angrepp eh, i Ukraina og frykter at hvis de ikke gjør det så er det større sjans for at det kan spre seg til eh, andre områder. Så det, her er det en diskusjon i NATO som fortsetter på, på dette møtet.
2: Vi venter altså at, på at Ukraines utenriksminister skal komme in NATO-sjef Jens Stoltenberg har allerede stilt sig opp ved siden av flagget og ventet. Filip Lot i Brussel, hvordan er det godt oppmøte rundt dig.
23: Ja, det er ganske mange som møtte opp her tidlig i dag, så vi, de som ser på radio på TV nå, sagt de, de kan jo se hvor hvor mange som er her. Så det er, som jeg sa innledningsvis, kanskje det, litt, det mest spesielle øyeblikk under dette møtet. Så kan vi også ta med oss at New York Times har jo nå kommet med en video som viser at ukrainske soldater skal mishandle russiske krigsfanger. Så alle sider av denne krigen, all brutaliteten vil jo etter hvert kommer frem, og, og kan jo også regne med at Ukrainas utenriksminister vil få spørsmål om det i løpet av dagen, uh, og for uh, de vestlige, den vestlige alliansen så er det jo viktig her å vise at man ikke tolererer overgrep på noen side her.
2: Og nå ser vi at uh, Stoltenberg har gått ut for å møte utenriksministeren. Kan det se ut som?
23: Ja, han, er, han har forlatt, altså han har gått ut og står nå og venter på utsiden, og Ukrainas utenriksminister Koleba er på vei inn. Nå kommer Stoltenberg og Koleba inn her og skal si noen, noe kort i pressen og skal også ta noen spørsmål. Det er ett helt spesielt øyeblikk dette her.
24: It's always, we It's always a great pleasure to welcome you here, and let me start by expressing how much we admire your courage, your leadership, uh, you personally, but also the government of Ukraine, the people of Ukraine, and of course the bravery and the courage of Ukrainian armed forces. So what you do every day standing up against uh, the Russian aggression is something that inspires uh, the whole world. And as you know, NATO Allies have provided support uh, for Ukraine for many years, uh, trained uh, tens of thousands of Ukrainian troops, and uh, now Allies uh, are providing equipment, support to you to uphold your right for self-defense, a right which is enshrined in the UN Charter. And uh, it is an urgent need uh, to further support Ukraine. And uh, at our meeting later on with the NATO uh, Foreign Minister, I'm certain that we will address the need for uh, more air defense systems, uh, anti-tank weapons, uh, lighter but also heavier uh, weapons, and many different types of support to uh, Ukraine. Um, NATO also has responsibility to, of course, protect and defend uh, all allies. So we have, since the invasion of Ukraine, stepped our military presence in the eastern part of the uh, alliance. And uh, we are making sure that there is no room for misunderstanding, miscalculation in Moscow about our readiness to protect and defend uh, all allies. You being here uh, provides us with uh, a very good opportunity to sit down with you, to uh, listen to your assessment, your analysis, and uh, together uh, discuss the way forward, how we can further support Ukraine. So, there, uh, uh, Dimitro, uh, please uh, welcome. It's good to have you here.
2: Det var alltså nato chef Jens Stoltenberg som tog imot den ukrainske utenriksministeren i Bryssel, där utenriksministeren i NATO startet et møte i går. Og det vil bli mer om dette i våre senere sendinger.
1: Ja, utenriksmøte
2: fortsätter alltså
1: i dag, mens her hjemme står mange ukrainske flyktninger klare til å begynne på skolen, Håvard Grønle.
5: Det kommer åpenbart til å bli krevende. Derfor vil regjeringen endre loven og si nu at skuletilbordet til de ukrainske barna ikke trenger å være fullverdig det har gått tre månader. I politisk kvarter, om et drygt kvarter, så spør vi kunskapsminister Tonje Brenna om hvorfor dette grepet trengs. Hun møter också SV til debatt. De vil, som vi har hørt før dag, avvikle dagens examensordning, mens Høyre rister på hudet.
1: Da har du på plass med debatt om en, ja, et lite, stort kvarter, faktisk.
2: <laughs> å ha ei veg-adresse til hytta, det kan redde liv ifølge kartverket. Men nå, lik før poskferien, så mangler over 36 000 fritidsbostader i Norge adresse. Inger Margrethe Kristiansen, fagansvarlig for adresser i kartverket, sier at det kan bli vanskelig å skildre kvar hytta ligger for de som ikke har adresse på hytta si
7: är väldigt veldig viktig for dem som skal på påskeferie på en fritidsbolig eller hytte som mangler veigadresse. Skulle du være uheldig og råke ut for sykdommelig skade i løpet av påske og befinner deg på hytte uten veigadresse, så kan det være vanskelig å beskrive
2: hvordan nødetaker skal finne fram til det det sa altså Inga Magrete Kristiansen. Når du kan lese mer om denne saken på NRK.no skråstrek nordland. Etter Dagsnytt
1: 7.30 ska vi høre at fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland kan stå i fare, dersom Norge stenger sine havner for russiske skip. Det sier nå flere kilder NRK har snakket med. Og dersom fiskerisamarbeidet ryker, kan hele den norske torskebestanden stå i fare, det sier leder av Norges råfiskerlag. Og det blir det mer om etter Dagsnytt klokka
2: 7.30 och Natos utanriksministermöte hölls i dag. och för bara få minuter sedan så kom den utan ukrainska på besök till Bryssel där Jens Stoltenberg alltså tok emot han. Det blir mer om detta här i sändningen vår senare och du kan också följa detta möte på NRK .no.
0: Kraft i NRK 2
21: "Hvis jeg ville
8: provosert så hadde jeg smurt væske på veggen", det har kunstner Maria Passenao sagt. "For nakenhet, det synes hun ikke, man kan kalle provoserende lenger."
0: Drivkraft med Vegar Laschen i dag klokka 11 i NRK P2.
19: Døde sivile skal være funnet i en garage i en forstad til Kiev, og styres maktene leiter etter flere sakene i en byggjører. Trenger vi egentlig eksamen? Nei, mener SV. Det var greit uten eksamen. Det har vi jo nå sett i tre år. Og det er fremleis som lokker mest i påskeferien, selv om jeg nå kan reise ned går en vil. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I Ukraina skal i natt av våre artilleriåtak mot ett nødhjelpsenter i Donbas i Øst. Og i forstaden Hostomel nord for hovedstaden Kiev holder styresmaktene framleitinger etter sivile, som kan ha blitt bortført av russiske soldater. Reporter Joachim Reigstad, du är i Lviv, vest i landet. Hva er det siste fra den forstaden Hostomel?
18: Ja, I Hostomel är det nå rapporter om att det er funnet 11 døde mennesker i en garage. Det ses ska vara ille illa till rätts istället. Detta är inte meddelningar som är bekräftade från oavhängig håll, men man fruktar ju att detta bara är starten på att man gör upptäckelser liknande i Hostomel som man gjorde i Bortsja, med att man finner väldigt mange döda efter att russarna nå har trukit sig ut. Det är meldt om att cirka 400 människor så långt inte är gjort rede för och det baserer sig på att de allra fleste invånarna i Hostomel har evakuert under väis i belägringen, de cirka 16.000 som vanligvis bor der, og der er altså 400 man ikke gjør rede for, så det kan være en avdekning av nye gruvfulle scener vi kommer til å se derifra.
19: Et nødhjelpsenter i Donbass skal altså bli treffet av artilleri. Kan det tye på att en rustisk offensiv har startet i dette området?
18: Det er jo det man tror at russerne ønsker etter hvert å konsentrere veldig mye av insatsen sin mot uh, Sør-Øst- og donbass, uh, unnskyld, Sør og donbass Men det er litt tidlig att konkludere med att offensiven er i gang. Eh, etterretning, blant annet fra USA och Storbritannia, peker jo på att de russiske styrkene antageligvis nå vil regruppere seg etter att de har trukket sig ut av nord, eh, Nordukraina og, og hovedstadsområdet Kyiv eh, før de da setter inn en større offensiv. Man sier mellom noen dager til noen uker kan det ta för den store offensiven starter der.
19: Takk, reporter Joachim Reikstad i Elviv. Og utenriksministermøte i NATO held frem og for få minutter siden tok generalsekretær Jens Stoltenberg imot den ukrainske utenriksministeren. Filip Lotte i Bryssel, hva sier Stoltenberg og Dmytro Koleba?
23: Nå fikk vi et spørsmål til han, og han svarer på vad slags våpen de trenger, og det han sier er at Koleba sier at det de trenger, det er alt fra fly til øh, øh, langtrekkende raketter så sånn at de kan slå tilbake et ventet russisk angrep øst og sørøst i landet. Han sa her ved ankomsten at Ukraina har vist at det kan kjempe, at det kan vinne, men hvor mange våpen de nå får vil avgjøre hvor mye de må offre for å vinne krigen mot Russland, hvor store
19: lidelser det ukrainske folk må tåle. Hva skal uh, møtene uh, i Bryssel i dag handle om?
23: Det er nå et eget møte mellom Stoltenberg og uh, utenriksminister Kuleba uh, nå med en gang, og så skal det være ett G7-møte, hvor da også Japan uh, deltar, uh, og Uh, Sør-Korea og Australien er også invitert til å være med på dette utenriksministermøtet. Uh, det viktigste i dag er for uh, NATO-landet å diskutere hvordan, uh, kan de kan hjelpe Ukraina. Hva slags militær hjelp er det mulig å få inn i landet? Hva er de villige til å gjøre? Samtidig som de ikke, selvsagt ikke ønsker å eskalere krigen slik at den sig ut utover
19: Ukrainas uh, grenser. Tack Fulle Plotte som alltså med oss direkt fra ett pressmöte som Jens Stoltenberg och Dimitro Koleba hade i Bryssel. Anna nytt No, SV foreslår att droppa examen i grundskolan och byrga undarskolan och införa en annan typ av slutvurdering. har syns att examen inte trengs, menar partierna.
5: Det har våra lite och jublar över för skolungdom under coronan. Men tre ganger har det kommet om at eksamen er avlyst på grunn av pandemieutfordringene.
6: Ja, nå er livet godt. <laughs>
5: SV vil kvitte seg med examen for godt. Og foreslår nå dette i Stortinget, sier utdanningspolitisk talsperson Fredi André Østegård.
3: Vi vil bytte ut dagens eksamensform med en mer læringsfremmende og rettferdig sluttvurdering. For eksempel en langtidsoppgave, der elevene gjennom lengre tid får vise vad de faktisk kan.
5: Han mener pandemien har vist at eksamen må endres. Det
3: går greit uten examen Det har vi jo nå sett i tre år.
5: Det er selvsagt ulike synspunkter på eksamen mellom norske elever. Jeg synes
8: det er greit at vi har en sånn prøve. Det
7: hadde vært mye bedre med en form for i dag baserer skolen seg
5: på forståelse og ikke fugging. Sier Mats-Marie Lusen fra Fauske, som er leier i elevorganisasjonen i Nordland. Kunnskapsminister Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet lover ikke den skolerevolusjonen som SV vil ha.
6: Eksamen kommer til å bestå. Vi skal ha eksamen i norsk skole også i fremtiden. Men vi er opptatt av å teste ut nye måter å organisere examen på, rett og slett fordi skolen har forandret seg mye de siste årene.
19: Reporter Håvard Grønli, og det blir debatt om eksamen i politisk kvarter klokka kvart på 8. Etter to påsker med restriksjoner og tiltak skal mange på påsketur i år. Faktisk skal nær 1,5 millioner nordmenn på påskferie, ifølge tal fra forsikringsbransjen. Syden flyet er stappfulle, men de fleste som skal resa skal til fjells, sier Therese Hofstad-Nilsen i Fremtiden Forsikringen.
22: Folk ønsker å komme seg til fjellet, for de ønsker å tyne det aller ut av vinteren.
20: Men påskefjellet er ikke bare hvite vidder og sol i bakken. Været er lunefullt, og Røde Kors Hjelpekoips er aldrig langt unna, forteller aksjonsleder Anders Ostorp.
17: Vi har ofte hytter der mennesker er, på de store eller så er vi i områder områdene, slik at vi kan rykke ut der folk er nødstilt. Musikk
20: men ikke alle av oss velger fjellet. Vi er nå reiseklare etter pandemien, og vi har gått med penger i reisekassen. Flyene er fulle til påsken, forteller leder i Ving Norge, Marianne Sackerisson.
7: Vi vil til Gran Canaria, som er vinterens største reisemål. Og der er det også ganske sikkert varmt og godt nå i påsken.
20: Hva skal du gjøre i påsken i år?
7: Jeg skal være hjemme.
20: Till tross for at mange skal ut på tur, blir også mange hjemme denne påsken. Til motorsykkelfolket som skal ut på vår tur har Therese Hofstad-Nilsen i fremtiden for sikring en oppfordring.
22: Det er viktig at du bruker klær som syns i trafikken, for nå er vi bilistene vant til at dere ikke er der. Og nå er dere der, gjør dere
19: synlige. Reporter Tor Albert Frøsland. Flere unge tenåringer har startat med personlig trener på träningscenter og begynner med kosttilskott. En ernäringsfysiolog er uroa.
8: Det er full aktivitet på treningssenteret Family Sports Club i Harstad. Driftsledare Siv Sögren har märkt att stad är flera unga tonåringar på centret.
1: Mange som är nördsjäl på styrketräning. Alla ska ju genom en konsultationstid med en personlig tränare så att de får riktig träningsvägledning då.
8: det som att det här med kosttillskott är något de är upptagna av?
2: Ja, speciellt det här med med PWO.
8: PWO är ett kosttillskott. Man kan ta før man tränar för å få mer energi och det innehåller flere stimulerande ämnen. Ernäringsfysiolog i Harstad kommune, Oda Lind er bekymret over at stadig flere ungdommer bestiller seg time hos en personlig trener, bruker ulike kosttilskudd og tell kalorier.
7: Unge i dag eh, er veldig fokusert på det å være trent og det å spise veldig sunn, og det er en økter insidens av spiseforstyrrelse blant unge.
8: Har du et råd til ten tenåringer som är aktiv å trene, er på treningssenter 4-5 ganger i yoga og har lyst til å ha og bra kropp?
7: Det viktigste vil jo være at de får gi seg nok mat, og at man väl matvarer som har nok protein, men også karbohydrater.
8: Og for de som sverger til en proteinshake rett etter trening, har den ernæringsfysiologen ett mye enklere råd.
7: Sjokolademelk. Forskning viser at sjokolademelk har en bedre effekt, og det smaker mye bedre enn proteinforbørs.
19: Ikke det tips tipset der, reporteren av Trygve Grønning. 7000 70 europeiska 18-åringar får år möjligheter till att resa gratis i Europa genom eu Discover EU. Också norskgömmar har öve till att vara med i konkurrensen som först och främst omfattar tågresor. Unga födda mellan 1 juli 2003 30 juni 2004 har möjligheter till att vinna resekort. Halvparten av reisekortet blir delt ut nå i første omgang. Og det er mulig å registrere seg for å være med i konkurransen fra klokka 12 i dag. Ansvarlig for sendingen var Anne Skorseth og i studio Vidar Eidammer.
1: Og vi skal høre at fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland kan stå i fare dersom Norge stenger sine havner for russiske skip. Det sier flere kider i NRK har snakket med. Og dersom fiskerisamarbeidet ryker, kan hele den norske torskebestanden stå i fare. Det sier leder i Norges råfiskerlag, Kåre Heggebø.
13: Det kan være et verstefellsscenario, men da må avtalene som har nå bli oppsagt.
12: Leder i Norges fiskerlag, Kåre Heggebø, snakker om hva som kan skje som norske myndigheter stenger russiske skip ute fra norska havner, og det igjen skulle føre til at fiskerisamarbeidet er ryk. I dag fisker både norske og russiske fiskere i felles farvaren i nordområdene. Småfisken klekkes i Russland, og svømmer deretter over til norsk territorium hvor den stor. O den fiskebeggar larnt på i dag. Frykten er at dersom russiske fiskere stenges ute fra norsk område, så vil de begynne å fiske på yngelen i egne områder. Og da er 101 ute, skal vi tru fiskardagslederen.
13: Ja, då vil me vi vara skrudde mange tiår tilbake. Og det ville vara en tragedie for fiskerane, men ikkje minst for bestandane. Hele det norske, eh, toske fisje og kanskje også for andre arter.
15: Ja, det verste som kan skje er at Russland bryter forvaltningssamarbeidet med Norge i Barentshavet.
12: Geir Hønneland, statsviter og expert på havrett, tror ikke sannsynligheten for att det ska ske er stor, men sier att det heller ikke kan utelukkes at fiskerisamarbeidet står i fare dersom Norge følger EU og stenger russiske skip ute. Hønneland sier at det norsk-russiske fiskerisamarbeidet er vel etablert og har eksistert siden 70-tallet.
15: Det viktigste her er jo at det er et veldig vel fungerende forvaltningssamarbeid mellom Norge og Russland. Det er eh, dramatisk nok om dette blir brutt, men på den andre siden så er eh, mekanismeren eh, innenfor både forskning, regulering og kontroll så eh, godt innarbeidet. At förvaltningen vill hålla sig gäng en god stund i alla fall tills det blir brud men självklart blir detta brudde långvarig så kan det få större konsekvenser
12: Norge har ansvar för att förvalta fiskekvoterna i varnzonen runt Svalbard I allra värste fall kan den här förvaltningsrätten stå i fare, sier Hønneland
15: så um, i teorien kan en se for seg at uh, andre land vil utnytte situasjonen som uh, det gode samarbeidet mellom Norge og Russland blir brutt. Men på den andre side så snakker vi om våre sikkerhetspolitiske allierte her, uh, Storbritannia og EU-landene. Så vi får håpe at i en sånn situasjon ikke vil utfordre norske fiskeriforvaltninger i barnshavet.
12: Det Dette er en risiko Greger Månsverk, direktør ved Skipsverket Himec i Kirkenes, ikke er villig til å ta. Han mener at det å stenge norske havner for russiske skip kan få konsekvenser vi ikke aner rekkevidden av i dag.
19: Vi har jo alle samlat konflikten i Ukraina og krigen i Ukraina i over helst i går. Men vi aner jo ikke hvor lenge
8: den varer. Det er jo det som er utfordringen der. Hvis vi visste det, så var det jo lettere å spå om hva vi kunne gjøre i i,
19: i fremtiden. Men vi aner jo ikke. Og for oss i kirkene spesielt, og kanskje deler av Bådsfjord også, som kanskje er harde strammer den här. Hvis de gjorde regjeringen mot formodning skulle finne på å gå inn for en sånn sanksjon, så kan Jonas Garstøre sette sig på flyet til kirkene som kan komme hit og slå av lysene.
12: Heggebø i Norges fiskerlag mener det rätt rett at norske myndigheter følger EU. Samtidig vedegår han at det er en russiko ved å den russiske bjørn for mye.
13: Det kan jo tenkes at på et tidspunkt så sier russerne at nå har dere kommet med så mye sanksjoner mot oss på andre områder at vi at mer tretter oss, så det er jo to sier av dette, så derfor er det ekstra uforutsigbart.
12: Men det er viktig å holde imot det oppe.
13: Det skal komme dager etter dette, så jeg håper og tror at det kommer til å bli bevart.
1: Ja, reportere, her var Hanne Larsen, Dan Henrik Clausen og Erik Andreasen. Detta är en i och straks får du politisk kvarter här, men vi räker et par overskrifter för det då det civile skal være funnet i en garage i Kivforstadstysmakne lätter nå etterflere samnade inbyggerre. O tneriksministermötte i NATO fortsätter i dag för få minute si to generalsekretär Jens Stoltenberg i den ukraininsske utnerikseministerän Dmitri Kollea.
5: Pandemien viser at det på tide vi kvitter oss med eksamen i norsk skole, mener SV. Nei, den viser at eksamen trengs i norsk skole, mener Høyre. Begge vil påverke kunnskapsministeren, som på den ene siden fredag eksamen, på den andre siden sier det vil komme endringer. Og hva det kan bli, skal vi prøve å finne ut av i politisk kvarter. Men, først kunnskapsminister Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet, skal vi snakke om ukrainske elever. God morgen. God morgen. I går øka utlendingsdirektoratet anslaget på flyktninger fra Ukraina og sa at de planlegger for mottak av 60 000. Den utfordringen er ferdig med å møte norsk skole, og du har denne veka kommet med forslag til lovendringen. Du sier kommunene ikke skal ha plikt til å gi et fullverdig skuletilbud til flyktingelevene etter en månad slik opplæringsloven sier i dag, men du vil øke denne
6: fristen til tre månader. Hvorfor er det grepet nødvendig? Jeg tror vel... Om det er en ting pandemien har lært oss med all tydelighet, så er det jo at skole og barnehager har en enormt viktig funksjon også i beredskapssamling i Norge. Hvor viktig det er at barn har et trygt sted å være. Hvor viktig det er for alle andre tjenester som jobber rundt barn og unge. Og det er for at foreldre skal kunne gå på jobb. Og jeg er opptatt av at Skole og godt skoletilbud, det skal alle barn ha, så barn som kommer hit fordi de har flyktet hit. Men når volymet blir så stort som det vi må planlegge for at det blir, uten at vi vet det helt sikkert, så har vi nå sent på høring et forslag om at eh, eh, dagens regel som sier så raskt som mulig senest innen en måned, det er viktig å si at det så raskt som mulig skal de gi seg skoletilbud, mm. at vi ber om tilbakemelding på om den kan, bør endres til så raskt som mulig senest innen tre måneder. Og denne nyansen med så raskt som mulig og en eller tre måned, det handler jo ikke om at barna ikke får ett tilbud i skolen, men om det i henhold til opplæringslovens bestemmelser skal være fullstendig fullverdig, eller om man kan bruke noe mer tid på for eksempel å få på plass morsmålsopplæring eller den type ting. Ok, sånn. så
5: de kan gi et litt dårligere tilbud da?
6: Ja, og det gör de, og det bør de, og det skal de. De bør så, gi et litt dårligere tilbud? Nei, men de bør gi et raskt. Jeg tror det å få trygghet i hverdagen for de ungene som kommer er helt avgjørende. Om man da får begynne på skolen etter to uker i Norge, men de siste elementen i det siste faget kommer på plass først etter noe mer tid, så tänker jeg at det viktigste er at de får et tilbud, og at kommunene jobber godt med dette. Du har också løvd 50 miljoner som i dine
5: sammenhengene er ganske mye penger, til å utvikle ukrainske læremidler. Vil du at norske kommuner skal integrere ukrainske barn inn i norsk skole, eller vil du att kommunene lager egne tilbord der ukrainerne går samman og lærer ukrainsk.
6: Jeg vil at uh, alle barn ska gå sammen i norsk skole, også ukrainske barn. Det vi har bevilget penger til er oversettelse av en del læremidler, og det handler om at uh, fra så var det ganske få barn i norsk skole som brukte, hadde ukrainsk som morsmål, så vi har få læremidler på ukrainsk. Det andre språk, som er litt større, og som har flere elever med de språkene fra før, har vi fra før, så nå utvider vi med ukrainsk, og så russisk, der det er behov for det. Men, men
5: oppfordringen det til kommunene er altså egentlig ikke lag egne... Uh, mottagsgrupper for ukrainere først og fremst da, få dig in i norsk
6: skole. Oppfordringen til kommunene er å gjøre dette på akkurat den måten man vanligvis gjør, nemlig at noen går i innføringsklasser, andre starter der og deretter går over i ordinær norsk klasse, andre starter direkt i norsk klasse. Det er vurdering man må gjøre fra barn til barn, men målet er ikke at man skal ha et eget opplegg for ukrainske barn og et annet for resten. Målet er at de skal gå i norsk skole, følge norske læreplaner og bli integrert i norske klasserommet.
5: Okay. Men en del av lovforslaget ditt innebærer at kommun The cat sat on the mat og da vil en ukrainsk elev ifølge ditt forslag i en slik situasjon heller ikke ha rett til å gå i, til å kreve å gå i ordinær norsk klasse tenker du ikke bort den formelle kravet om å bli integrert i skolen?
6: Ja, dette handler om volym la oss si en kommune som får et antall barn og kan absorbere de i de vanlige klassene eller bruke innføringsklasser det er fint, det er bra. Så vil det kanskje hvis det kommer veldig mange barn som skal ha skoletilbudrast, være behov for å utvide klasser og og da det være flere ukrainske barn som går i en klasse. Det er jo mer en pragmatisk tilnærming til dette for å få et skoletilbud stå. Men målet er selvfølgelig at alle de barna som kommer hit skal gå i den norske skolen i de vanlige klassene och bli en del av de klassefellesskapene.
5: Den ukrainske ambassadøren har ønskt at det blir tilrettelagt for digital undervisning
6: fra heimlandet syns du norske skoler skal tilrettelegge for dette? Norsk skole skal følge norske læreplaner, og så hvis det finnes et undervisningstilbud i tillegg fra ukrainsk skole, eller som på en eller annen måte bidras med fra annet hold enn norsk skole, så er det jo fint om elever har lyst til å det, men i norsk I, skole så, I tillegg da, eller i stedet for? Ja, det er jo helt frivillig på en måte, ikke i stedet for. Målet er at nei, altså, alle barn i Norge skal følge norske læreplaner, gå i norsk skole og følge det opplegget vi har, og så kommer vi til å anstrenge oss for å få et godt tillbud på grunn av språk, men heldigvis er det sånn at jo yngre du er, jo raskere lærer du språk, så jeg har tro på at dette kommer til gå bra. Abonner
2: på Politisk Kvarter som podcast och få sendingen
22: rett til
2: din mobil.
5: Vi heller oss i skolen. Etter tre eksamensfrie pandemiår er ordningene vi har med sluttvurdering oppe til diskusjonen. Som jag har hørt tidligere i dag, vil SV ha med regjeringen på å avvikle dagens examensordning i grunnskolen og i VR-gående. Fredi André Østegård, du er talsperson i SV. Hva så viktig å bli kvitt?
3: Nei, vi har jo sett en ganske stor utvikling i norsk skole de siste årene, både teknologisk men også med fagfornyelsen de nya lærerplanene hvor det med tverrfaglighet dybdelæring og variert læring har blitt mye viktigere enn før, og det er fremtiden av skole som vi er så heier på Problemet med dagens eksamensform er jo at den sluttvurderingen der ikke legger til rette og fremmer den typen læring for vår tid den fremmer heller enn det gameldags och utåterad form för läring med lite ensidig teorifokus och pugging. Därför vill ju vi då se på alternative slutvärderingsformer till dagens examensform. exempel som för exempel långtidsuppgifter, mappvärderingar, där man kan leverera flera oppgaver under veis och så få en slutvärdering av det igen från en extern sensor med den kvalitetsäkringen som dagens examens. Okay, så det ska vara ett utifrån blick. Ett utifrån blick.
5: Um, vi venn oss til Høyre. Margrethe Hagerøp, utdanningspolitisk talsperson for Høyre på Stortinget nå. Um, hva, jeg nevnte pandemien her. Du mener pandemien viser at
9: den eksamen vi har faktisk trengs. Hvorfor det? Ja, nå har det jo sett gjennom flere år at eleverne har musta verdifull undervisning, og de har musta eksamen. Så fremover så må vi ikke sette eksamen i spill, men må styrke kunnskapen i skolen og sikre at alle elever i fremtiden får en rettfer et rettferdig vittnemål i hånd nå. Og eksamen er viktig av flere ting, og med mener jo han bidrar til kvalitetssikring, rettssikkerhet og rettferdighet for eleverne. De får en lik eksamen uavhengig av hvor de bor i landet, og de får en ny sjanse, og de får en ekstern vurdering. Mm. Det... Men nå, nå hørte vi Øfstegård eh, si at han faktisk ønsket et utafrablikk med en
5: ekstern vurdering. Det, eh, hva synes du om det forslaget da?
9: Jeg synes det er viktig at en skal ha en ekstern vurdering, men en skal ha en examen som er sentralt gitt, som uavhengig om du bor i Lillesand eller i Vatsø, så skal du kunne få en eksamen. Og fagfornyelsen legger jo også til rette for at den skal ha en bredde og grunnighet i Eksamensoppgaven, med den skal både forstå og Huska, så det er jo både ferdigheter og kunnskap som skal vise i eksamen, og det tror jeg ikke en mappevurdering vil kunne gi et godt grunn av. Her er,
5: og her er vi inne på noe av kan examen Eksamen egentlig er da, Østegård, sant? noe som er likt for alle, sentralt gitt, sier Hagrup. Det betyr at det er laget oppgaver nasjonalt som alle får. Vil du bort fra det også?
3: Nei, det kan man fint løse også innenfor andre former for vurdering, og det er det, synes jeg synes er synd med denne diskusjonen, at Høyre går på en måte rett i en skyttegrav, og uh, ikke vil bidra til noen nytenkning om form på eksamen. For uh, vi kan jo fortsette med mappevurdering eller langtidsoppgaver, andre former for testa teste elevenes kunnskap, uh, også uh, sørge for den likheten til, til alle elever. Uh, problemet er jo at vi i dag har fem timer i et tilfeldig fag, tilfeldig del av pensum, hvor en dag avgjør så mye av elevenes fremtid. Hvor en dag avgjør vi tester jo i riktig stor som fagkunnskapen deres, dagsformen deres med denne eh, så det, det, eksamensformen. Så det er denne
5: konsentrerte prøven du vil bortfra da?
3: Ja, i stor grad så, så er det på en måte noe av de største problemene med, med dagens eksamensform, og så vet vi det at uh, sluttvurderingen den legger store føringer for resten av undervisningen også, uh, og fagfornyelsen, ikke sant? Det, det står ikke mye der om at man skal kunne altså de, prestere... Altså de, de
5: nye læreplanene snakker vi om da. Riktig, ja.
3: riktig, riktig, nye de nye læreplanene. Det er ikke en viktig egenskap i fagfornyelsen av god grund och kunna sitta i fem timmar i ytterfeldig fag och prestera.
5: Tony Brenner fortsatte kunskapsminister för AP. Du blev utfrågad av höger som sitter här i stortingets spörr tid igår och då gick du langt i och frede examen. Betydde att du garantera fortsatt dagens examensordning under denna regering.
6: Altså, Eksamensinstituttet skal bestå. Det er en brei politisk slutning til. Det står i regjeringens plattform. Det, det, det ska vi ha. Det som jeg mener SV har litt rett i, det er jo det samme som jeg allerede har grepsfatt i, nemlig at eksamen må utvikle sig i takt med skolen. Så du, du kommer til å endre examen. Vi kommer til å endre eksamen, rett og, er, retning, ja, rett og slett fordi det er nødvendig. Så har jeg sagt, det sa jeg både i Stortinget i går, og sagt i flere diskusjoner med begge disse hyggelige kollegaene, at hvordan vi gjør det, det avhenger litt av hvordan vi får testa ut hvilke former som fungerer, fordi det er jo helt riktig som Magrette sier, at vi må ha en form som oppleves rettferdig og rimelig, og at dette også handler om elevenes rettssikkerhet. Men jeg er også enig med Fredi at det er lurt å, å utvikle eksamen og se på om det er andre vi kan gjøre dette på. Det som egentlig er mest oppsiktsvekkende med akkurat den diskusjonen nå, det er jo at SV har blitt for eksamen, fordi når Fredi sier at han er for centralt gitt oppgave og ekstern sensor, så er jo det to helt avgjørende premiss for at vi kan kalle noe examen uansett hvordan den gjennomføres, og så er det ikke at alle gis i en ikke det er veldig mange andre eksamener. Vi har muntlige eksamener, vi har praktiske eksamener, og vi gjør det på ulike dager også. Så ut som Øfstegår ikke ville ha det der på seg. Fortlå.
3: <laughs> ja, nei, altså, SV har i, i den denne stortingsperioden gått inn for uh, å se på alternativer til dagens sluttvurderingsform. Det har vel ikke vært mot eksamen før det uh, heller. Uh, men det vi jo vet, blant annet fra altså, denne eksamensgruppa som forrige regjering satt ned, de pekte jo på at dagens eksamensform, ja, den har problemer både hva gjelder rettferdighet, den rettssikkerheten til eleverna. den passer dårlig in med din nye læreplanene, rett og slett. Så her har vi allerede ganske mye kunskap. men vi må teste ut nye måter. Det er helt enig med vi kan
5: Vi kan ta dette med högre for Øfstegården rett i Den første regjeringen sa faktisk i Stortingsmeldingen at langtids som Øfstegården er inne på nå kunne være mulig, og at denne trekkordningen ikke fungerer optimalt. Men det ut som du vill egentlig bevare dette som Øfstegården er mot, da, med liksom en konsentrert prøve på enda at det er viktig.
9: Ja, men trekkordningen kan en gjerne se på rettferdigheten i idé og hvordan fagen trekkes ut i det, har vi jo sagt. Men at den måler seg en dag, det tror jeg er viktig. Men den har jo også underveisfordringer som man kan ha for å forberede til eksamen og sikre god læring. Men når du sitter i examen ser er det jo både ferdigheter og kunnskap du skal testa. Det er ikke bare dagsformen der og da. Du skal visa, at du har forstått pensummet, at du har mulighet til ta i bruk kritisk tenkning og men, demokratiforståelse. Men for å forstå det
5: klart at du vil holde på dette med at du har en prøve på en dag som som SV vil bortfra.
9: Vi vil holde på at vi skal ha en examen. ja. Som er, ja. Ja, ja, forstått på den måten. Men hvordan for, for... det er, for vi har jo både skriftlig og muntlig i dag. I matematik for eksempel så har han jo sagt at den kan ha, ha programmering som en skriftlig-myntlig eksamen, så det er jo mange måter å gjøre dette her på. Jo, men, men, jo, men, jo, men kan Høyre gå med
5: på liksom SV sin tanke om at eksamen er noe som blir
9: vurdert over lengre tid? Da? Kanskje en oppgave over et velsmester? Høyre mener at examen som man er i dag skal bestå, men vi vil ikke diskutere noen... noen en men det skal være ekstern sensor d dert je jo hav de vis om og det skal være en rettssikkerhet for elevene og det må være likt over hele landet, det er viktig for oss enten du bor i Lillesand eller i Vatsø okay. så må en ha en lik vurdering. Øvstegård, det er arbeid på
5: gang med å se på examen i utdanningsdirektoratet hva er du har så travlt med?
3: Mm. Nej altså for det første så vil vi ha en litt tydeligere bestilling på at dette faktisk skal komme frem til alternative sluttvurderingsformer og det andre er jo at vi vil la uh, fylker og kommuner få test ut det her lokalt uh, hvis elevene og, og lærerne på en skole uh, ønsker å, å gjøre det, fordi vi mener at skolen utvikles best nedenifra. Og nå i denne debatten er vi jo langt ned i detaljene på hvordan examen ska se ut. Det mener jeg er best hvis man får testa ut lokalt sett. Ja, her kan vi faktisk utvikle skolen videre for fremtiden, og så kan vi lære det nasjonalt.
5: Og SV forslår nå, sammen med byrådet, Arbeiderpartiet i byrådet i, i Oslo, at de vill forsøke dette i Oslo, Brenna. Ja. Da er vel du på vei til å liksom endre dagens ordning,
6: da? Altså, opplæringsloven har i dag bestemmelser om at man kan gjøre forsøk i skolen, så det er jo alle fylker og kommuner kan ja, og det er, å teste det, det, ut andre eksamens former. Det er da
5: at uh, videregående elever ikke har
6: dagens eksamen. Ja, men forsøk. de søker om å få test ut det, akkurat som alle andre av oss, selv om i byrådet i Oslo. Men, og, du, og du sier ja. Men jag mener att det... Uh, og det er det utdanningsdirektorat som behandler den søknaden, men det Øfstegård ber om, nemlig at man skal kunne teste ut ting, det kan gjøres allerede i dag, det vi må diskutere. Nå, det er jo, skal vi i tillegg teste ut noen ting nasjonalt? Er det andre former vi har lyst til å ut, i tillegg til de initiativene som kommer ned fra. Så jeg er opptatt av at når vi ender opp med å endre på en eller annen måte, som jeg tror vi må, fordi skolen har endret seg, så vi vite hva vi gjør, vi må sørge for en eksamen som oppleves som rimelig, og som både bidrar til måten utvikle skolen Slutt
5: kort med det da, hva
6: ser du får deg att vi har om noen år da? Det gleder jeg meg veldig til å vi får testa ut noen ting, for jeg er opptatt av vi ender norsk skole skal vi gjøre det kunnskapsbasert, i tråd med det som de som har skoene på mener är viktig, och i tråd med faglig råd og hvordan elevene opplever det. Politisk kvarter bærer alltid på drømmen om ett klart svar
5: de siste ti kunna. Det skjer ikke hver dag, ikke i dag heller. Men takk till alle tre for debatten. Programmet er over grønn liv.